0: Buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana nuevamente aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda saludando a toda la gente que como siempre nos hace favor de acompañarnos a través de nuestras plataformas, ya 25 plataformas digitales, Spotify, Amazon, YouTube, Facebook, uh, Evox, iHeart Radio, Apple Podcast. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por preferirnos y acompañarnos como siempre todos los martes y jueves en este programa. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Seguramente todos hemos oído hablar de la abundancia, de la prosperidad. Probablemente tenemos alguna idea, algunas reglas, algunas normas que seguimos para alcanzarlas, pero muchas veces no llegamos a ellas. Y esta es una pregunta de por qué, por qué si quiero algo tanto, por qué si trabajo para tenerlo, por qué si creo que ya sé cómo, no llegamos a ello. Pues para esto hoy tenemos un especialista, alguien súper consentido y apapachado en este programa, a nuestro querido amigo, psicólogo, teacher Edgar Gómez. ¿Cómo estás Edgar? Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Al Día.
1: Muchísimo gusto, Claudia. Sabes que es un placer siempre estar contigo, sobre todo para hablar de estos temas tan importantes. Es es que
0: semana. No se nos pega, no se nos pega, yo creo que lo vamos a tener que hablar cuatro mil veces hasta que algo, un chip caiga, pero bueno, espero que hoy nos ayudes. Voy a presentarles brevemente, así muy brevemente a Edgar, este, para la gente que no ha tenido el gusto de escucharlo en, en nuestro programa, él ha hecho varios ya con nosotros, ahí lo puede buscar, pero hoy vamos a hablar de este tema. Edgar es eh, psicoterapeuta egresado de la Universidad Metropolitana en México, cuenta con estudios de posgrado en bio-neuroemoción del Centro en Enric, Enric Corvera. ¿Lo dije bien? Sí, Así Enric es. Corvera. Este, cuenta con una amplia experiencia en PNL, naturopatía, constelaciones familiares, biocodificación, cursos de milagros, entre muchos, muchos otros. Es un especialista que realmente se ha abocado a a estudiar todos los asuntos psicológicos junto con otras terapias, temas holísticos que, que lo han conjuntado. En la actualidad ofrece cursos y talleres y obviamente una práctica privada aquí en San Antonio para los que somos afortunados de tenerlo cerca, pero seguramente también podrá hacerlo a través de redes digitales como ya la mayoría de las personas hoy por hoy lo hace. Y pues hoy vamos a hablar de la abundancia vamos a hablar de qué es esto, cómo se le hace, por qué no le agarro la onda, por qué, ¿Por qué ya casi, y híjole, el negocio se me vino abajo, por qué tengo ese proyecto, que he trabajado mucho en él, y no pasa nada. Pero yo quisiera empezar, Edgar, si tú me lo permites, entender un poquito la diferencia entre lo que es la abundancia y la, eh, la prosperidad, quizá es lo mismo, quizá no, explícanos un poquito qué es esto.
1: Mira, siempre es un concepto eh, que hemos tenido muy sinónimo y de alguna forma lo es. Abundancia abundancia viene de un prefijo latino que es abundar y que significa mucho de algo. ¿eh? Uh -huh. Cuando estamos buscando abundancia estamos buscando mucho de algo. De alguna forma queremos que nos abunde el dinero, que nos abunde la paz, que nos abunde eh, el amor, que nos abunde la salud física, ¿no? Desde ese punto de vista. Y prosperidad, es prosperity significa más eh, tener buena suerte en algo, ¿sí? Eh, también viene de, de, de salir adelante. Por eso abundancia y prosperidad van muy de la mano, ¿no? Porque la prosperidad que significa que te vaya bien, que, te, que sigas adelante y que tengas suerte en la vida, va acompañado de la abundancia que significa eh, que, te vaya, que tengas abundancia de las dos cosas. En la actualidad trabajamos más con un concepto diferente un poquito, porque regularmente, fíjate, estos dos de abundancia y prosperidad siempre se han confundido con dinero. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Hablamos de abundancia y prosperidad y pensamos que estamos hablando exclusivamente de dinero. Y no es así. Por eso cada vez tenemos un, un, un concepto que se llama prosperidad holística. Porque acuérdate que la palabra holística viene de hoy, es un término que se ha usado para, para hablar eh, de un todo, uh -huh. la prosperidad en todo de alguna forma, ¿no? Las nuevas medicinas alternativas, por ejemplo, hablan de medicina holística. Ya ven mente, cuerpo y espíritu. Ya sabemos a estas alturas que es un tripié maravilloso y que no está separado uno del otro por ejemplo en el caso del dinero que vamos a empezar a ver hoy, eh, no está solamente sujeto o supeditado al trabajo al trabajo físico sino sobre todo al trabajo emocional y también un punto del trabajo espiritual si no trabajamos en todos los aspectos juntos es complicado tener una vida abundante.
0: Yo creo que hoy nos vas a romper muchos paradigmas y espero que lo hagas porque seguramente mucha gente si no ha logrado eso que quieres porque alguno de esos paradigmas está atorado en alguna parte hay algo que tú mencionas en este momento que hablas de mucho y suerte. Entonces, a veces pensamos que mucho no está bien, no tener demasiado no está bien, no lo, lo eh, identificamos como algo es demasiado, no me lo merezco o es demasiado para qué quiero tanto. Y por otra parte, cuando hablas de prosperidad, hablas de suerte. Entonces, a veces justificamos el que alguien tenga éxito en ciertas partes porque tuvo suerte. Entonces a mí no me tocó en la ruleta que, que giramos, pues a mí no me tocó el dado positivo, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen todas estas creencias que empezamos a decir, bueno, él sí tuvo suerte o mucho es demasiado? ¿Por qué nos vamos encasillando en este tipo de conceptos que yo creo que más que permitirnos crecer nos limita?
1: Mira, sobre todo viene de nuestras creencias, ¿no? Uh -huh. En mis talleres siempre les pregunto a la gente si son ambiciosos y, y, y se logra muchas respuestas, ¿no? Algunos tienen miedo y dicen, mmm, pues. Como que no, es malo. Más o menos. <risas> y algunos se atreven a decir que sí, ¿no? Entonces, por supuesto, que cuando hablamos de ambición no estamos hablando de codicia, que sea una cosa diferente. Ambición es querer ser mejor, querer uh -huh. más cosas de eso, ¿no? Y el problema es que, de alguna forma, como hemos, hemos asociado durante mucho tiempo el tener mucho a una cuestión negativa, ¿eh? Por, es, desde ese concepto es cuando nos cuesta trabajo sentirnos ambiciosos. Cuando hablamos realmente de prosperidad y de abundancia, yo siempre les explico que es un estado mental del alma. Es un magnetismo personal, vibracional, que nos permite ser prósperos. Sobre todo con esos conceptos de la suerte, que pensamos que la suerte es algo aleatoria, pensamos que es algo externo a mí, ¿no? Yo siempre les hablo que la suerte es, es, cuando les hablo de suerte, es volverte un imán, un imán para que tú puedas atraer la prosperidad, ¿sí? O sea, tú eres el imán donde todo lo bueno te llega a ti, ¿no? Es, esa, es, es, es ese estado del alma, y acuérdate que un estado del alma no se logra, no es una meta, no es un objetivo, es un estado con el que viajas. Así como la felicidad no es un lugar al que llegas, la prosperidad tampoco es, un, es, es algo que se consigue, ¿no? Es algo con lo que viajas, con esa habilidad, esa posibilidad de ir atrayendo solamente cosas buenas a tu vida. ¿Cómo se logra este estado del alma? Se logra a través de una vibración diferente. Yo siempre les explico a mis alumnos que en el lugar donde están, si hay música, ¿no? Uh -huh. Hay música solamente que no la podemos escuchar porque no tenemos un receptor que nosotros le llamamos radio. Si tuvieras un radio, en ese momento lo prendes, sincronizas y le pones la frecuencia 93.5, se va a escuchar música de un género. No quieres esa música, ¿qué tienes que hacer? Cambiar la frecuencia a 100.3 y escuchar música de otro tipo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: en realidad, aquí está todo esto, está la prosperidad, está la abundancia. El único problema es que tú no estás en la frecuencia uh -huh. adecuada. Por eso pensamos, ¿por qué al otro le va bien y a mí no me va bien? no porque si los dos estamos en el, mismo, en el mismo sistema, en la misma situación? ¿Por qué a uno sí le va bien y a otro no le va mal? Y yo siempre les digo que es porque están en diferentes frecuencias. Uno está en una frecuencia de prosperidad, una frecuencia debido a sus creencias donde dicen, todo me va bien, todo lo que hago prospera, soy un imán irresistible para prosperidad y igualdad del universo. Y el otro tiene... Otro tipo de creencias, ¿no? Las creencias de que se tiene que batallar, tienes que trabajar duro, tienes que hacer muchísimas cosas para conseguir lo que deseas, ¿no? Y aún así, pues, ¿quién sabe? Porque depende de los la demás. Suerte,
0: claro.
1: suerte, ¿no? uh
0: -huh. Quiero decir que estas creencias vienen, bueno, principalmente de nuestros padres, ¿no? Porque es, el, es el primer contacto donde aprendemos a entender la realidad, ¿no? Entre paréntesis. Que, que nos limita o que nos ayuda a crecer. Pero, ¿cómo vamos asimilando? O sea, ¿qué parte nos da la mamá? ¿Qué parte nos da la, el papá? Explícanos un poquito más eso, porque quizá si entendemos esa, esa perspectiva, podemos empezarla a cambiar poco a poco.
1: Mira, antes, a, a, antes de ver el origen, te quiero explicar rápidamente cómo, cómo cambiamos esta vibración, ¿sí? Recuerda que los seres humanos tenemos un campo electromagnético. Uh -huh. Somos energía, a esas alturas ya sabemos que somos energía, o tenemos un campo electromagnético, y como lo dice bien, es lo que los antiguos esotéricos le llamaban el aura. Este campo electromagnético es lo que nos hace, dependiendo de cómo lo tengamos, vibrar en cierta frecuencia. Este campo electromagnético ha estado de pensamientos y de emociones. ¿okay? A través de mi electricidad emito pensamientos mis pensamientos de riqueza, de abundancia, de felicidad, de amor, ¿No? Todos los días que levanto, eh, decreto, pido al universo, pido a Dios, eh, eh, estoy pensando que me vaya bien, estoy emitiendo electricidad al universo. La forma de atraer todo eso es a través de mis emociones, la parte magnética, la parte atrayente tiene que ver con mis emociones. Entonces, es un conjunto maravilloso de qué estoy pensando, pero sobre todo de qué estoy sintiendo siempre les digo la nadie piensa en la mañana que me vaya mal
0: no nadie
1: pensamos que me vaya bien ¿no? el problema es cómo me siento en la mañana me levanto y digo que me vaya bien que tenga un día maravilloso y voy pensé eso en la mañana pero voy manejando hacia el trabajo y me voy sintiendo me voy sintiendo frustrado no tengo ganas de ese trabajo, siento que tengo muchos problemas, me estoy sintiendo frustrado, chocado, y de repente, ¿qué crees que va a pasar? Como me siento chocado, ¿qué crees que puedo atraer en ese estado irracional? Un choque, ¿sí? Literalmente, un choque, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué si yo pensé, yo pedí que me fuera bien? ¿Por qué tengo este resultado? Pues sencillamente es porque inconscientemente estás vibrando en una situación de choque, ¿Sí? Una, una situación donde ya no quieres una situación, pero como no tienes los recursos necesarios para hacerlo, pues te estás atrayendo esa situación para poderla trabajar. ¿Qué es lo importante aquí entonces? Cambiar esta frecuencia, cambiar esta vibración. ¿Cómo se cambia? A través de tener pensamientos positivos, pero sobre todo pensamientos y sentimientos positivos. La ley de la abundancia te dice esto, ¿eh? aquel que tiene más se le dará más y aquel que tiene se le uh -huh. quitará. Y son las cuestiones más complicadas de entender porque como no entendemos... Nos parece
0: que no es justo, ¿no? O sea, Exacto, qué? no es ¿Por justo. Porque a los pobres porque... les quitan y a los ricos les dan más. Exactamente. Económicamente hablando, por ejemplo.
1: Pero a lo que se refiere, se refiere a pensamientos, a sentimientos, ¿sí? Aquel que tenga pensamientos positivos se le dará más. Aquel que tenga sentimientos positivos sentimientos positivos atraerá más. En cambio, aquel que piense negativo, aquel que sienta negativo, pues va a traer más de eso también, ¿sí? Porque estamos en un mundo de abundancia, se nos olvida.
0: Es que está en todos lados, en todos lados hay todo, ¿no? Sí. Pero creemos que ¿por qué a mí no? Lo que me lo que me dices me parece muy interesante porque Generalmente uno sale, como tú dices, con un pensamiento muy positivo de que este negocio, este proyecto, esta nueva relación, este, este nuevo emprendimiento, bueno, toda la ansia y toda la positividad, pero es muy fácil que nuestra emoción decaiga cuando el primer no, ¿no? de un cliente, cuando la, me peleo con el galán que acabo de salir, porque este, la luz no se pudo pagar y es un problema darla de alta para la empresa. Entonces, esos pequeños, nos van, yo creo que van fracturando esa, esa, esa vibración de la que tú hablas. Me imagino que así es más o menos como funciona.
1: Exactamente, así es como funciona. ¿sí? Entonces, lo importante siempre va a ser estar en la frecuencia positiva, en la frecuencia adecuada para ti. Si tú me preguntaras cuál es una de las claves del éxito, sin lugar a dudas te diría que la persistencia. Aparte de la adaptabilidad, que tienes que, que va muy de la mano, ¿no? Adapt, uh -huh. Ser adaptable y ser persistente. En uno de los cursos que tengo, de maestros de milagros, siempre decimos esto, ¿no? Si tú no eres bueno en algo, o no has conseguido algo, es solamente por falta de práctica. Uh -huh. ¿sí? Práctica ser okay. maestro, ¿sí? Entonces, el problema es que quiero una relación, por ejemplo, y en el primer no, en el primer pero que veo,
0: decís Exacto. Está digo, muy no complicado.
1: Me parece al otro y no sé dónde. <risas> sí. Y no alcanzo a ver más allá, ¿no? En el primer negocio que quiero poner, veo un perro ¿no? Es que me está costando mucho trabajo el permiso, esta situación. Entonces, rápidamente mi autosabotaje, que hoy vamos a hablar al final sobre eso, y cómo nos autosaboteamos esta prosperidad, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, lo importante es ser persistente en lo que quieres. Adaptable, sobre todo. Tienes sí. que adaptarte al éxito. Sí, por ejemplo, acabamos de pasar, estamos, eh, ya habíamos dicho, estábamos pasando un año de pandemia, ¿no? Pero todavía estamos aquí.
0: <ríe> ya no sé ni cuánto va a durar esto, pero bueno, ahí seguimos. <ríe> ¿Qué crees que hemos
1: tenido la... la, la, la... La inventiva humana, ¿no? De poder adaptarte a la situación, ¿sí? De podernos adaptar ahora a, a hacer un programa en, en línea, ¿no? Uh -huh. Y que pueda llegar a tanta gente. Entonces es adaptar, adaptarte a la situación, pero sobre todo persistir, ¿sí? La persistencia es la que va a ser lograr, ¿ok? No conseguí esto, pero sigo en esa inventivación, ¿sí? No me voy a dejar caer. Es lo que llamamos, de acuerdo, que cuando empezamos este, esta pandemia hicimos un, 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 un programa sobre resiliencia. Uh -huh. La capacidad de, de, de levantarte de lo que llamamos fracasos. Y no considerar los fracasos, no es un aprendizaje. Siempre les digo, el fracaso no es algo negativo, el aprendizaje es, es oro puro. Significa que yo quería ir de aquí para allá, no conseguí llegar allá, es porque no es el camino adecuado. Sí. Eso te iba a
0: decir, porque yo creo que también es la aceptación, ¿no? Que a veces las cosas no son exactamente como yo quiero, ¿no? Lo hemos platicado en otros programas que, bueno, tú quieres el príncipe azul y llega el príncipe azul, pero no es el azul que tú quieres, eso es un azul cielo y tú lo querías azul oscuro y el caballo pues, no es tan blanco, es medio beige. Sí. Entonces yo creo que aceptarnos a las circunstancias y de ahí tener la flexibilidad para adaptarnos, yo creo que esta, esa también es una de las grandes claves de por qué la gente no logra o no logramos llegar en ciertas áreas a lo que queremos. Ahora, este es cierto y bueno, yo sí quisiera insistir un poquito en la presencia de nuestras de nuestros maestros en la claro. vida, ¿no? Porque pues, Toda la vida tenemos maestros que nos van diciendo si está bien, qué está mal en, una, en nuestra vida, en una relación. Este, aprendemos de, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos, de lo que vivimos. Entonces, ¿quiénes son nuestros grandes maestros que nos enseñan que la abundancia sí es para ti, no es para ti? Tú la, mereces la prosperidad, tú no. Este, porque a veces incluso en la misma familia siempre hay el hijo que tuvo muchísimo éxito en los negocios, y el otro que siempre le andan ayudando todos a pagar la renta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Explícanos por qué.
1: Claro, mira, fíjate, en el transcurso de mi vida, sobre todo estos últimos años, este es un tema que me apasiona. He trabajado desde todos los, los, todos los puntos de vista, ley de atracción, todas estas cosas impresionantes que tienen que ver mucho y que nos iluminan el alma de saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero en el fondo lo que he descubierto es que el ser humano es un sistema, estamos en un sistema, ¿no? Es la famosa teoría, la, la famosa terapia sistémica, ¿no? Aparte de que tú, tú puedas estar muy bien, echarle muchas ganas, tener pensamientos positivos, no se te olvide que eres parte de un sistema. ¿Sí? un sistema donde, donde hay un sol y una luna ¿sí? este sol y esta luna dependiendo de cómo esté este sol y esta luna pues vas a, tú vas, vas a vivir no uh -huh. si te la pasas peleando con el sol por supuesto que no te va a iluminar no y si te pasas peleando con la luna pues no vas a tener la gravedad necesaria para atraer las cosas y el agua no entonces desde este punto de vista por supuesto que nuestro sol y nuestra luna pues, se llaman papás ¿sí? uh -huh. entonces desde ahí vas a aprender recuerda que el enunciado principal de la prosperidad significa aquel que tiene más se le dará más y aquel que tiene menos se le quitará entonces, si yo no me siento abundante en este instante pues no voy a traer abundancia si yo no me siento merecedor en este instante, pues no voy a traer por más que trabaje, por más que haga cosas, por más que piense voy a seguir en, en, en un coste en ¿no? una montaña rusa, de subidas y bajadas, subidas uh -huh. y bajadas pues hay, que ir, hay que ir hasta el fondo ¿no? ¿Quién no otorga la abundancia en esta, en, en, en mi ser, ¿no? Por supuesto que la mamá, ¿sí? Recuerda que la, la biología es mamá, ¿no? En este sistema, la que es capaz de dar abundancia y prosperidad y que le vaya bien al hijo, es la mamá, ¿sí? ¿Por qué la mamá? Porque la mamá se, se encierra algo que se llama vida, ¿no? ¿Quién te dio vida? Por supuesto que mamá. mamá. ¿Sí? Entonces, en el momento en que tú no que tú no ves bien a la vida, que crees que te va, si la ley espiritual dice lo que das recibes, ¿sí? entonces, si tú no ves bien a la vida, pues, ¿qué, ¿cómo crees que te va pues a no, ir? Te va a ir
0: igual. Y no, pues, <risa> la claro. vida
1: es papá y mamá. Uh -huh. Si tú miras con ojos buenos a papá y mamá, es imposible que la vida te vea bien a ti. Y recuerda, estoy hablando de ver con buenos ojos a papá y a mamá. ¿Sí? No significa a justificar todos sus problemas no significa decir está bien lo que hicieron estamos hablando de ese vínculo ese vínculo maravilloso que te unió a ti como papá, como mamá todo el mundo decimos me encuentro gente que dice yo no tuve papá entonces dije, Ajá. claro que tienes papá. Le dije, que yo sepa el Espíritu Santo, no anduvo por acá de nuevo, ¿no?
0: <risa> Hace dos mil años que no hay milagros, ¿no? Dos mil veinte.
1: Tuviste papá. No, no creciste con él seguramente, no estuvo contigo, a lo mejor tú eres un padre ausente, ¿no? pero claro que tuviste papá, ¿sí? Y en el caso de mamá igual, ¿no? Es que no tuve mamá, sí, claro que tuviste mamá. ¿Sí? Tú, eres, tú eres un ser que fue dado a esta vida por un vehículo que se llama padre y madre. Si vamos hasta el fondo de la vida, tenemos que reparar el asunto. ¿no? La cosa más importante, fíjate, cuando trabajamos estas cosas, yo siempre les explico que mamá da cuatro cosas. Da el éxito en la vida, ¿sí? da la relación con tu cuerpo, por supuesto que da el dinero y la abundancia, y da tu relación de pareja. ¿ok?
0: Ay, damos un chorro, somos maravillosas sí. las mujeres.
1: Porque recuerda que, que cuando eh, el gran milagro pues, de la vida es la mamá, ¿no? Uh -huh. y, y se nos olvida. Por ejemplo, en el éxito yo siempre les digo, si tú no entiendes, tú no vas a tener éxitos en la vida, si no alcanzas a entender que todos tus logros, todos tus logros que has tenido hasta hoy, ninguno de esos se se, se podría haber dado sin el primer gran logro de tu vida, tu primer gran éxito de tu vida que es haber nacido.
0: Uh -huh.
1: Tú no sabes las grandes causas y las posibilidades de que tú no hubieras nacido, ¿sí? Se te olvida eso. Sí. ya sabemos la famosa historia que eres un campeón de entre 3 millones de, de, de
0: espermatozoides de... y claro Eso no es
1: todo. Ahí empieza nada más, ahí empieza el principio de esta gestación maravillosa donde una madre que decide
0: tiene... últimamente decide tenerte o no tenerte, ¿no?
1: Totalmente, no y decide cambiar todo su cuerpo, no. decide cambiar toda su vida durante 6, 8, 9 meses para cargarte, ¿no? ¿Sí? Y luego aún así, en todo este proceso maravilloso ¿ok? de tenerte dentro de la panza, que no te hace falta nada, ajá, poder llegar a, 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 buen, a buen puerto, ¿no? que es tu nacimiento. ¿sí? Ese es el mayor éxito de la vida. Y, y mientras tú no entiendas que ese éxito se debe a tu madre, que tú eres el mayor éxito de tu madre. Sí, entonces pues por supuesto que no va a ser no, mientras no seas agradecido con tu madre que sea agradecido con la vida ¿sí? no vas a que... tener
0: esa misma relación en tu vida adulta claro.
1: el gran problema es que nosotros tenemos esas creencias esas expectativas de que mamá tuvo que haberme no solamente dado vida sino darme amor darme cariño, darme, darme atención, darme cuidados darme escuela ¿sí? Entonces, siempre lo estoy viendo desde una perspectiva, yo siempre les digo, va a ser como desde, desde un niño herido o desde un adulto emocional. ¿sí? El niño herido siempre va a estar exigiendo, el adulto va a decir, tú me diste vida, ¿qué voy a hacer con la vida? ¿Sí? Son las expectativas, yo siempre les explico que hay padres y madres que lo mejor que pueden hacerte es entregarte a la vida y hacer su lado. ¿sí? Les explico. El, el un ¿no?
0: poquito, dejarte crecer y dejarte no, volar no, y dejarte claro. aprender, ¿no?
1: Les pongo el ejemplo, si en este momento tuviéramos un, 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 una enfermedad muy contagiosa, ¿no? Fatal, ¿ok? Qué? ¿Qué crees que haces con la gente que amas? Pues por te alejas, amor, ¿te claro.
0: Claro, para ¿Y no, por no contagiarlos.
1: Por... Enfermándote y vas a sufrir lo mismo que yo y a lo mejor peor, ¿no? Entonces, por amor, me hago un lado. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Cómo te vas a sentir? Si ¿Sí? tú sigues con tus creencias de que no me quiso, me abandonó, eh, no me dio lo suficiente, pues entonces la abundancia, el que tiene más, él dará más. ¿Qué crees que te va a dar? Una persona que no se siente amada, que no se siente suficiente, pues siempre va a estar buscando eso, que se le repita, ¿no? Entonces entra en una relación, ¿sí? Y no y nadie más. me quiere. ¿Sí? Y aunque tú ves por fuera que el esposo la adora, que la quiere, que es cuidadoso, ella siempre es. va a decir es que no. No es suficiente,
0: que le, me imagino, ¿no?
1: El ejemplo mayoso que pusiste es tú, ¿no? Ya le mandaron un azul y ya quiere azul celeste, ¿no? <risa> sí. Y este es un azul cielo maravilloso, muy parecido. No el azul celeste, así le faltaba tantito, ¿ok? Pero ella quiere el azul celeste porque le cueste, ¿no? <risa> Entonces, <risa> este es el asunto, ¿no? Entonces, es regresar a, al éxito, ¿no? Ya fui exitoso. La vida me dio vida. Y yo siempre pero si, si estás vivo ahorita tienes una gran oportunidad. Significa que alguien te quiso, eh. Pero no, es que no, diga, alguien te quiso, alguien te dio de comer. Uh -huh. Los seres humanos somos, somos eh, los, los animales de los, más, de los animales más inútiles, no? No podemos sobrevivir sin, un, sin esa energía uh, materna que significa una madre, significa una monja, significa una tía, una abuela, incluso un papá que te dio de comer, ¿no? o sea, ya tienes ese éxito en la vida, venices impregnado con éxito, solo que se te ha olvidado y mientras tú no puedas resolver este asunto con mamá ¿sí? darle a la vida gracias por haberte traído vas a seguir siempre con en la vida porque vas a sentir que no eres suficiente.
0: Oye Edgar, no quiero que este programa parezca, parezca que fue pagado porque se los voy a pasar a mis hijos ¿qué es lo que da el papá? Y también okay. para darle el crédito a la parte sí. que también sí. es la otra mitad, ¿no? Exacto.
1: Déjame ir rápidamente con los otros tres aspectos de mamá Ah, te me, me faltan.
0: Es que somos Mi maravillosas, cuerpo. cosas en que no le pagué nada a Edgar para, para hacer esto. Exacto. Esto.
1: Fíjate, el cuerpo, por supuesto que toda la aceptación de tu cuerpo, las personas que no sienten, que no se sienten adecuadas en su cuerpo, siempre es porque piensan que no tenían que haber estado en la panza de su mamá. ¿Sí? Recuerda inconscientemente que nosotros somos un óvulo de mamá. Nosotros somos un pedazo de mamá que fue salido de su cuerpo y aquí tenemos pies y, y, pies y manos, ¿eh? Literalmente somos parte de nuestra mamá y estamos vinculados a ella, ¿no? Entonces, todo problema que tenga que ver con cuerpo significa que tienes un problema con haber estado en la panza de tu mamá. ¿Por qué? Porque de alguna forma siempre estamos, siempre estamos diciendo es que si mamá hubiera sido así, si mi mamá hubiera sido diferente, eh, yo podría haber sido mejor. El gran problema es que si tu mamá hubiera sido diferente. Te tengo, no
0: estarías no, como eres.
1: No estarías aquí, ¿no? Uh -huh. Que mi mamá hubiera sido más lista, ¿no? Entonces significa que tu papá hubiera, se hubiera buscado una más lista. <risa> y si tu papá se hubiera buscado una más lista, pues ¿qué crees? estarías aquí ¿Sabes <risa> sí. vez que juzgamos a mamá y a papá estamos diciendo que tendrían que haber sido diferentes estamos diciendo que yo no tendría que estar aquí sí okay. y eso te escucho con el cuerpo en el caso del dinero pues es maravilloso porque recuerda que estamos buscando sentirnos prósperos uh -huh. Los talleres, eh, la principal objetivo es que tengo que hacer sentir a mis alumnos prósperos, porque si en este momento no los, si no los siento prósperos, recuerda que la abundancia que se le dará más, pues es donde vamos a, a continuar. Uh -huh. Entonces, creo que la etapa más vulnerable en tu vida, sí, la etapa más vulnerable de tu vida, y les pregunto, ¿no? Entonces todos dicen, la infancia, en esta parte donde queda dinero, y los que eligen? no sé qué, no. Porque en la infancia, cuando un bebé estaba, estaba vulnerable, tenía recursos. Todo. Sí, pero un bebé tenía recursos. Lloraba y se uh -huh. le daba de
0: comer. Uh -huh.
1: Pero la etapa más vulnerable es en la panza de tu madre, en, en el vientre de tu madre. Ahí no tienes recursos, ¿eh? Ahí no puedes llorar, ¿sí? Y en esta etapa maravillosa de nueve meses, ¿sí? donde fuiste más vulnerable, se te dio todo. No tenías que preocuparte por nada. Un bebé no llora por hambre en la panza de la madre si no está esperando el amor de su mamá, ¿sí? Tiene todo, está calientito, tiene los suficientes nutrientes, todo eso, porque recuerda que cuando un niño no alcanza a nacer fisiológicamente es porque no tuvo la nutrición necesaria para permanecer ahí, ¿no? Entonces uh -huh. tú tuviste toda, todo lo que se necesitaba, ¿sí? Entonces, si en la etapa más vulnerable de tu vida ya tuviste todo lo que necesitas, ¿por qué no ahorita? No, porque una ya llora, un niño pues ya patalea, grita, ¿no? Y un, ser, y, un, y un adulto pues trabaja, crea, hace todo esto. Entonces, si tú vas y dices, espérate, mi mamá, en la etapa más difícil, la vida, del universo Dios a través de ella, porque ¿okay? me dio lo que más necesitaba cuando yo realmente lo necesitaba, ahora me toca a mí, ¿sí? Ya traigo, el, ya traigo esa abundancia, ese dinero, ya lo traigo impreso dentro de mí, ¿sí? Y al final toda esta abundancia se pues, va a ver también con la pareja, ¿no? Sí. Que es el todo un tema. <risa> no. Siempre decimos, ¿no? Que toda queja dirigida a tu pareja siempre es una queja dirigida a uno de tus cónyuges. ¿Sí? Okay. Cuando tú dices, es que no, no me quiere, tendrás que preguntar hacia arriba, ¿cuál de tus papás o tu mamá sientes que no te quiere? Es que no está conmigo, pasa mucho tiempo en el trabajo, ¿Sí? tendrías que preguntarte cuál de ellos dos sientes que no estuvo tanto tiempo contigo y ya desde ahí, desde este adulto emocional, pues puedes trabajar ¿sí? digamos trabajar... que
0: vamos espejeando todas nuestras, eh, cre... nuestras situaciones nuestra... nuestro ambiente en todo lo que vivimos y reflejamos con nuestros padres de alguna manera
1: totalmente, ¿no? Oh. y nuestros no nuevos espejos nuestros qué responsabilidad
0: nuevos... tan grande o sea, sí, a duras penas los papás sabemos qué hacer con los chamacos, ahora toda esta carga emocional que, que heredamos en ellos, pues es una responsabilidad enorme.
1: Pero la gran responsabilidad es de uno, Claudia. Ellos hicieron lo mejor que pudieron, ¿sí? Uh -huh. No le podemos pedir peras al Claro. Al contrario, que... tenemos que agradecer su pedacito de vida, ¿sí? Y estos nuevos espejos que nos muestran mis carencias, me las muestran para ver qué voy a hacer yo con ellas, ¿sí? Si no me dieron la atención, se trata de qué atención me voy a dar yo. Uh -huh. ¿Sí? Ellos me dieron la atención necesaria, si ¿sí? me dieron sus recursos, me dieron su vida, un amor incondicional. No me dieron lo que yo creí que me, lo que yo quería, muy seguramente no, pero sí te dieron lo que necesitabas. Y la prueba es que estás aquí, ¿sí? Es un sobreviviente. Ya cuando alcanzo a, vol a voltear a ver a mi mamá con ojos de amor, ¿sí? ¿sí? Ya la comprendo, ya sano mi vínculo. No estoy hablando de relación. La relación uh -huh. es muy diferente. no significa que yo tenga que ir a hablar con mi mamá ahorita y decirle, mamacita, esto, porque hay veces que, que, que no se presta, ¿no?
0: Están rotas pero, las relaciones.
1: Rotas las relaciones, pero no tu vínculo. Tienes uh -huh. que voltear a ver con ojos de amor a tu mamá y decir... Eh, vida gracias por haberme puesto esta madre que hizo lo mejor que pudo ahora me toca a mí ¿sí? y sentirte sobre todo agradecido sentirte próspero sentirte abundante para hacer ahora sí pasar al lado de papá no sí ya mamá hizo todo su chamba hizo todo su trabajo ¿sí? quién te va a dar la proyección y el reconocimiento papá sí en, en, en esta triada maravillosa, desde la terapia sistémica, hablamos eh, que papá da el reconocimiento. Recuerda que el papá da el apellido, ¿sí? Uh -huh. Tú no eras nadie si no tienes, no tenías, sí. usted estoy hablando de inconsciente, ¿no? El apellido uh -huh. de papá, ¿sí? Entonces, papá, tener una buena relación con papá siempre va a significar sentir reconocimiento. Y la otra cosa importante es la fuerza del papá. ¿Sí? El papá en esta relación da fuerza. Esto que hablábamos de resiliencia, esta capacidad para poder seguir siendo próspero la, la tiene que dar papá, ¿no? Más es amor sobreprotección. Así, mi niño, chiquito, te cuido, te amo. Y papá es así como que muévete. Tú puedes, tú puedes seguir adelante, déjame a los niños ahí. Sí que es niña, pero ella puede también, ¿no? Entonces, papá va a dar esa fuerza suficiente para que puedas triunfar en la vida. ¿Sí? Entonces, es agarrar Voltear a ver a tu papá y saber que hizo lo mejor que pudo, ¿sí? Y agarrar de él, pero acuérdate que los hijos tomamos de los padres, ¿sí? Y, y tú decides qué vas a tomar. Cuando tienes una relación súper difícil con él y no quiero saber nada de él, estás diciendo que no quieres agarrar nada de las cosas buenas, ¿sí? Y eso estamos hablando de relación. Te entiendo que no quieras saber nada de él porque la relación es complicada, pero desde, desde este vínculo... Es muy importante que tú tomes la fuerza de él, ¿sí? Para que puedas captapultarte al éxito en la vida.
0: Por, por eso hablábamos en un principio de que hay hijos dentro de la misma familia que unos sobresalen mucho y otros no. Y es la perspectiva o la asimilación que tú tienes de las experiencias que ves o que vives con tus padres, ¿es así?
1: Totalmente, ¿no?
0: Ok. Totalmente.
1: Ahora... Ajá. perdón,
0: no termina, termina. Muchas
1: veces me encuentro con hermanos que me dicen, es que nuestra no nos quiso, ¿no? Y el otro dice, claro que sí nos quiso. Digo, ¿por qué? Sí. Pues es que dice, mi mamá nunca nos abrazó y contesta el otro, pero ¿cómo que no? Pero si nos daba, siempre nos daba de comer, nos tenía nuestra comida ahí, nos tenía nuestra ropa limpia, ¿no? Lo que pasa es que el lenguaje de amor, la comunicación, lo que creemos que se llama amor, es diferente, ¿no? Sí. Entonces uno se sintió muy amado por su madre porque... porque somos lenguaje de amor era de atención, de, de hacer, ¿no? Y el otro que era más de palabras o a lo mejor de, de, de contacto físico, pues no se siente amado, ¿no? Entonces de ahí viene este asunto desde la perspectiva donde nos paramos.
0: Y eso lo vemos, ¿no? Incluso ahora como adultos, cuando empezó todo este asunto de la pandemia, pues todos pensábamos ya, el mundo se va a acabar, ¿cómo voy a sobresalir? Hoy hay negocios que tienen mucho más éxito gracias a esta situación que otros. Y yo creo que es esta, todo esto que hablabas de la adaptabilidad, de la flexibilidad, de la aceptación, del entender que tienes herramientas para salir adelante e innovarlas. ¿no? Hoy, hoy nos hemos enfrentado a que tenemos que hacerlo. Y muchas veces hablamos solo en sentido económico, Edgar. A mí me gustaría un poco hacer esto como más amplio, porque yo creo que siempre que hablamos de abundancia siempre pensamos en dinero. Pero yo creo que hay muchas otras maneras de, de encontrar y de percibir la abundancia. Si pudiéramos definirlos en tipos, en medios, ¿cuáles serían estos?
1: Mira, podemos hablar de siete o de cuatro a siete tipos ah, de abundancia.
0: Ok. ¿no? Esto
1: de, de, de prosperidad, ¿no? La principal es la prosperidad espiritual, ¿no? Ok. ¿Cómo está tu prosperidad espiritual? Regularmente cuando trabajamos esto le pregunto a mis, a mis alumnos, a mis, a mis a mis pacientes, cómo está tu prosperidad espiritual, ¿sí? Dicen, bueno, es que no tengo una buena relación con Dios, no, 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 no estoy hablando necesariamente de, de, de tu religión, no estoy hablando de, de esta parte energética, ¿no? Tienes esperanza, ¿ok? Tienes, es, sabes que hay, hay algo que te cuida y que te impulsa a salir adelante, ¿no? Y sobre todo, esta prosperidad espiritual tiene que ver con paz, de nada sirve tener dinero, de nada sirve tener, eh, una, tener muchos recursos a tu alcance y esa par, si no te sientes en paz, ¿sí? si no puedes descansar y sentirte en paz, y sobre todo la prosperidad espiritual tendrá que ver con agradecimiento, ¿sí? Te sientes agradecido con la vida. ¿no? Ya de ahí podemos saltar a una prosperidad intelectual. ¿no? ¿Cuántas ideas tienes? ¿no? ¿Qué tanto te metes a tu cabeza? ¿sí? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿no? Habrá gente muy exitosa, pero que no quiere seguir avanzando y no quiere seguir sabiendo nada ¿no? ¿Sí? la siguiente prosperidad que es la emocional ¿sí? que cada día estamos uh -huh. más y más adecuados de nada sirve tener un imperio si tienes un, muchísimas relaciones malas uh -huh. ¿sí? estás a punto de un divorcio eso no es ser próspero, ¿eh? Porque estás avanzando mucho en un lado, pero estás aquí divorciándote, estás, tus hijos están colapsados, ¿ok? Están en una situación complicada. porque no tiene la prosperidad emocional, no? De saber qué hacer con tus tristezas, de saber qué hacer con tus enojos, de saber qué hacer con la ansiedad, ¿no? Este año que pasamos de tanta pandemia, pues por supuesto que los, la, la ansiedad se, se desbordó totalmente, ¿no? Entonces, es, un, es una prosperidad, ¿no? Puede que no tengas suficientemente recursos monetarios, estoy hablando, pero tengas una una prosperidad emocional que sales adelante. Dices, tú este año estuvo como medio medio plano, pero el siguiente año voy a hacer mucho mejor, ¿sí? Entonces, no te sientes desanimado, no te sientes, sabes qué hacer con tus emociones, ¿no? La prosperidad física es otra, claro. La prosperidad sí. física va a tener que con la salud. Tienes dinero, tienes todo, pero tienes una salud muy mal, ¿no? O sea, de nada te sirve, ¿no? Que termines siendo millonario y al final tú tienes que morir porque no cuidas tu cuerpo, no cuidases tu vida, ¿no? Te fuiste descuidando, ¿no? ¿Sí? Prosperidad social también podríamos hablar, ¿no? La prosperidad social tiene que ver con tu proyección, ¿no? ¿Qué haces con tu dinero? Te lo quedas, te lo guardas, sirve para algo, es trascendente, tienes amigos, ¿no? tienes vida, ¿no? Y en esta prosperidad social, a mí me encanta algo que se llama, Que la prosperidad del tiempo. Sí, que me encanta esta, ¿no? a ver, gente A ver, a ver, pregunto, ¿eres pobre en tiempo o pues eres rico en tiempo? ¿sí? ay yo soy rico. Mucha gente dice, si esto es que, eh, sí, me va muy bien en la vida, prospero demasiado, pero no tengo tiempo de nada. Entonces, ¿eres pobre en tiempo también? Porque nada sirve tener muchísimos recursos y no los puedes disfrutar. No te puedes tomar una semana de vacaciones al año. Porque el negocio te cae, porque no tienes los suficientes empleados, porque no... Entonces, eres pobre en tiempo. Y, por supuesto, que todo es junto, ¿no? Porque ser pobre en tiempo va a implicar que al final tu salud no sea la mejor, ¿no? Y va a implicar que tu salud emocional, después de, de estar frustrado, con tanta frustración y no, no tienes eh, eh, cómo desahogar todo eso, pues va a caer en una, en, en una eh, frustración, incluso una depresión, ¿no? Entonces, todo va junto de la mano, ¿sí? Lograr esta parte de prosperidad significa sentirte, sentirte completo, sentirte en paz, en bienestar, ¿no? Yo siempre les hablo cuando, fíjate, cuando hablamos, y la última prosperidad, por supuesto, que es la... la, la
0: Económica. La económica, ¿no? La económica,
1: claro, uh -huh. ¿sí? Siempre es cuando les digo a mis alumnos, no, no estén pidiendo por esa, por riqueza solamente, ¿no? Yo siempre les pido que pidan libertad financiera.
0: ¿Sí? Eso me gusta, porque riqueza, pues, ¿cuánto es, cuánto es mucho, claro. no? Sí, porque aparte
1: siempre les digo, nosotros fijamos nuestra riqueza en lo que ganamos, y no es cierto, la riqueza tendría que ser en cuánto te queda uh -huh. después de gastar. Sí. Sí. puedes ganar dos, sí, dos mil, mil
0: dólares, dólares al mes o puedes ganar dos mil y a uno le sobra y al otro no ¿Qué, ¿a y cuál? Te que
1: el otro está más en paz ¿no? porque el otro, el otro se está, está enriqueciendo y que le quedan mil dólares y tú que debes dos pues te estás empobreciendo ¿no? entonces yo les pido pidan libertad financiera porque la libertad financiera significa eh, estar libre de gastar lo que tú quieras pero sobre todo tener paz tener tiempo Estás libre, ¿sí? Entonces, cuando tú trabajas libre, es maravilloso.
0: Yo creo que aquí viene uno de los grandes meollos de esta, de esta plática, Edgar. Y es que a veces ni siquiera nosotros sabemos qué queremos. O sea, igual piensas que, que la abundancia viene, si yo tengo dinero, entonces voy a estar en paz, y si tengo paz, voy a poner tranquilidad emocional, y si estoy emocionalmente bien, entonces voy a encontrar la pareja ideal. Pero a veces yo creo que es, tanto revolujo esto, que a veces no sabemos ni siquiera qué es lo que realmente queremos, cómo podemos individualmente, porque como tú mencionas, la riqueza para uno puede ser una cantidad, puede ser una relación, puede no ser estar en una relación, cómo podemos cada uno de nosotros evaluar qué es lo que realmente nos importa y en dónde vamos a poner ese esfuerzo para sentirnos abundantes y prósperos.
1: Sí, mire. A nivel, al nivel inconsciente es más profundo lo que lo que queremos, ¿no? Sí. Por el momento a nivel consciente yo siempre digo pide tu bienestar. Ok. ¿Sí? Pide bienestar, pide estar bien. Eso significa bienestar, ¿no? Sí. Deja, eh, piensa y, y empieza a analizar desde tu perspectiva qué es lo que te hace sentir bien. No te vayas, y, y aquí empezamos con, con, eh, con cuestiones más prácticas, que la gente dice, bueno, suena, suena muy bonito todo lo que estás hablando, pero ¿cómo le hago, no? Uh -huh. sí. pues le digo, no te enfoques en el dinero, enfócate en lo que te da el dinero. El okay. inconsciente no sabe qué es el dinero, sí pero sí sabe que se siente estar en paz. ¿Sí? Quieres un trabajo y estás pidiéndole a Dios al universo y quieres atraer un trabajo, ¿no? El universo no sabe que es un trabajo y no sabe que ese trabajo es el que tú quieres, no hay cuál, ¿sí? Uh -huh. Pero sí sabe cómo se siente después de conseguir ese trabajo que tú quieres. Entonces, pide eso, ¿sí? Por ejemplo, estamos, en una de mis pacientes que estamos hablando, que me encanta siempre, estábamos pidiendo el peso, ¿no? ella quería su prosperidad física entonces uh -huh. hablamos que quería bajar de peso entonces cuando ella pedía en eso pues me quiero ver me quiero ver bonita y sana entonces, yo le decía, oye, en este caso de esta paciente es muy bonita ¿sí? es, eh, es muy bonita está pasada de peso, pero está bonita, entonces cuando dice, no quiero ver bonita, pues el, el inconsciente dice pues si estás pues bonita.
0: estás, ¿no? Y además sana, ah, pues probablemente sí, está sana. Y
1: claro que está sana, ¿no? O sea, por el momento no tenía, claro que pues, si sigue en ese proceso va a estar eh, puede producir varias enfermedades pero por el momento está sana y por eso cada rato se colapsaba eh, se autosaboteaba, perdón, su peso, pues porque estaba pidiendo estar bonita y sana cuando ya no está. Entonces le dije, busca si tú estuvieras delgada, ¿qué te permitiría eso? ¿Sí? Entonces, después de, de un trabajo ahí, eh, que tenemos que hacer una autoindagación y buscar, nos dimos cuenta que el gran, el gran problema que tenía ella, que tenía mucha ropa ¿no? y no se la podía poner. Mm. Entonces, ella, ella no estaba buscando ser bonita y, y estar eh, sana, estaba buscando poder, ¿no? El sí, poder de sí. hacer lo que ella quiere. Y mientras eso no se lo pidas, a la vida y no te lo programes porque el, el asunto de esto es programarte a esa prosperidad ¿sí? entonces el, el inconsciente no, no te va a dar eso ¿no? igual con el dinero si estás si estás pidiendo dinero ¿qué estás qué estás pidiendo? no porque mucha gente dice es que me libere de mis deudas no entonces ¿qué crees? si sigues hablando en deudas pues vas a estar generando más deudas sí. le digo ¿qué te pide lo que te permitiría liberarte de las deudas? Si empiezas a ver, bueno, ¿cómo me sentiría estar sin deudas? Pues me sentiría en paz, me sentiría a lo mejor poderoso, ¿no? Porque a cada quien le da un cierto, un cierto sentimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay gente que, por ejemplo, a, a la paz no le gusta estar en paz no sabe, yo diría, no, no es tanto que no le guste, no sabe estar en paz, ¿no? Entonces, si está en paz, se pone todo, todo ansioso porque dice, es demasiado perfecto esto, ¿no? Necesito algo más, ¿no? <ríe> y, 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 se, y, se, y, se, y se provoca algo más. Entonces, a lo mejor esa persona tendría que pedir poder, ¿no? Porque sintiéndote poderoso, sabes que cualquier cosa que haya, tu vida que crees, lo vas a poder resolver. Entonces, enfócate en, en esa prosperidad que te dé poder, ¿sí? Ve más allá, ¿Sí? Y aquí es donde, donde la gente eh, eh, se nos conflictúa el asunto, ¿sí? Porque no sabemos ir más allá del asunto. Tenemos que ir buscando, por ejemplo, quiero, quiero que mi hijo le vaya bien en la escuela, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué. Nos pues pasa qué, con
0: qué, seis, ¿no? Nos
1: pasa con seis, ¿no? ¿Qué tendrías que pedir ahí, ¿no? ¿Qué te hace, qué te, qué te hace sentir que tu hijo logre sienes? ¿Sí? Entonces tú te pones a pensar, pues, pues en paz, pero no, no, busca más, ¿eh? búscame más. ¿Te sentirías que satisfecha? Entonces pide eso.
0: Yo, yo creo que aquí vienen dos puntos muy importantes. Una, el ser muy específico, ¿no? O sea, quiero una pareja, pues te llega una pareja. Pero Ajá. no sabes cómo era, la, no la pediste, pues lo quiero de seguro, quiero una persona estable emocionalmente, o sea, te puede llegar un un medio loco ahí paranoico o una loca paranoica porque pediste una pareja. Yo creo que una de las grandes cosas que mencionas es ser específica en qué quieres y la segunda es en pedir más tenemos claro. miedo a pedir más o sea, quizá como tú mencionas, quiero este trabajo y lo logras, pero ¿por qué no ambicionar a lo máximo que podemos ambicionar en un trabajo? Quiero una pareja, bueno, pues alguien hay con quien me dio, la lleve y me acompañe. ¿Por qué no una pareja extraordinaria? No. Claro. Quiero un negocio. Pues igual y tú estás pensando en tu restaurante, en tu, pero ¿por qué no pensar en un Amazon? no en una compañía internacional que tú puedes estar en Bahamas y sigan entrando dólares a tus cuentas de banco, nos da miedo. Yo creo que, que aquí es que vivimos entre el amor y el miedo. El amor a tener y a desear, y el miedo a tener y a desear, ¿no?
1: Y todo esto se reduce a una palabra maravillosa que se llama merecimiento. Creo que una de, los, de, los, de las de las cosas angulares, de las piedras angulares de la prosperidad, tiene que ver con el merecimiento, ¿no? ¿Hasta dónde creo yo que merezco? ¿Merezco un, un, un negocio, un restaurante que no tenga que estar los siete días metidos a la vida ahí? ¿O merezco estar en las damas recibiendo sin tener que estar ahí, ¿no? El ¿Sí? límite te lo das tú. Y tiene que ver con todas nuestras creencias, ¿eh? Todas las creencias limitantes que tuvimos, ¿no? Nos dijeron, trabaja duro para, para, para merecer. Entonces, ¿qué crees? Eso no es trabajar duro. <risa> nuestros padres, nuestros abuelos nos grabaron, eso no es trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los artistas, muy, la mayoría de los artistas no prosperan, ¿por qué? Precisamente porque ellos no están trabajando, están teniendo placer al hacer, al tocar una guitarra, por ejemplo, ¿no? Al pintar. Entonces, cuando tienen que vender su trabajo y vender sus cuadros, pues sienten, pues, no me costó trabajo. Entonces, por eso tanto no voy a generar, ¿no? Entonces, y, y más al fondo de tus creencias. Espérate, si te dijo, pon un trabajo, pero se, el trabajo, ¿cuál es? ¿Cuál es el trabajo duro al que, al, al que se refería esa, esa creencia, ¿no? Al trabajo duro está hablando de, de, de ideas, de persistencia, como empezamos, empezamos el programa, ¿no? El trabajo duro será persistir en lo que crees. No meterte tú a trabajar, si no estás persistiendo. Yo merezco un trabajo maravilloso, lo merezco, lo merezco, lo merezco, y seguir ahí, ¿eh? Y, y si llegan nos y si llegan eh, situaciones ahí complicadas, tú seguir en tu vida, ese sería el único trabajo duro. Para mí el único trabajo duro sería trabajar con tu merecimiento, uh -huh. ¿sí? Ese merecimiento que te autosabotea, porque son los grandes problemas que tenemos seres humanos, uh -huh. ya nos llegan las cosas y nos autosaboteamos, ¿Sí? ese para mí sería el único trabajo duro lo demás se da, se da por inercia cuando tú te pones en este estado vibracional del alma, de prosperidad todo lo que quieres lo atraes todo ¿eh? ¿Sí? lo vas atrayendo, lo vas atrayendo eh, el único asunto es seguir en esta tónica Mucha gente empieza un trabajo conmigo sobre prosperidad y les explico, ¿no? No va a llegar así rapidísimo porque hay, hay un bagaje que tienes tú de creencias, ¿no? Es un ejemplo, un libro maravilloso que se llama El Juego de la Vida, cómo jugarlo, eh, de Flores Scott Bell, me encanta porque es básico. Entonces ahí nos explica muy bien, ¿no? Estás viendo la prosperidad y de repente encuentras un penny. Y dices tú, no, no, no. estoy, Yo quiero... Dólares, quiero más, ¿no? Y no te das cuenta que, que la energía, el universo, Dios ya te está diciendo, ahí viene ya, ya lo estás haciendo bien. Entonces, en vez de agarrar ese pen y agradecerlo y decir, ya viene lo que yo quiero, y, y seguir en esta tónica de, de seguir prosperando, oh, la bien. gente se frustra, ¿no? Entonces, es importantísimo continuar en esa parte, ¿no?
0: Ya, pues yo no quiero irme porque seguramente todavía tenemos un ratito para hablar de eso, de, de darnos algunos tips. O sea, yo he escuchado mucho frases que, que hasta aquí las apunté. Este, lo que dices lo creas. Entonces empezar a decirte cosas para que las creas. Mis claro. ingresos están en constante aumento. Claro. O sea, dejar de pensar, ay, pues a ver si la libro la quincena, ¿no? Y ojalá me caiga esta chambita porque con eso doy el enganche para el cochecito y todo lo chiquito que queremos en la vida, ¿no? O poseo un potencial ilimitado porque a veces decimos, no, ya la edad, ¿no? ya mi edad, por Dios, pues yo ya no puedo hacer esto. O yo, este, después de mi vida eh, amorosa, pues ya. La verdad, ya no quiero tener relaciones con nadie, ya no quiero ni ver a mí ni a mis hijos. Entonces, ¿cómo podemos dar esos pequeños tips que hoy la gente pueda aplicar, Edgar, para empezar ese proceso? Porque como tú mencionas, no es como que mañana ya la cuenta del banco, la pareja perfecta, los hijos inmaculados. O sea, Ajá. esa abundancia se tiene que ir empezando quizá a partir de hoy. ¿Qué nos puedes dar como tips para empezar a crecer en esto hoy?
1: Mira, todo esto, este manejo de la abundancia y prosperidad, tiene que ver con una parte muy inconsciente, ¿no? Y las dos únicas formas de entrar en tu inconsciente de cambiar esas creencias, pues la primera es a través de técnicas, ¿no? Es a través de, de, de técnicas, hipnosis, algunas, eh, program, PNL, por supuesto, programación, muchos ejercicios, ajá, el curso de milagros que te da bastante. Y esas son unas cuestiones más técnicas donde tienes que hacer un proceso no tan fácil, ¿no? Y la segunda fácil, la segunda cuestión que es la más fácil es la repetición, ¿sí? Tú lo que aprendiste no lo aprendiste de un día al otro. Este mundo no sabes que es horrible por una vez, si no oíste muchas veces a tu mamá, a tus papás decir que este mundo es horrible. Las mujeres no, no, no entendieron que los hombres son infieles por una vez que se los dijo su mamá, sino porque se lo dijeron muchas veces y luego las demás mujeres no lo repitieron, tan fácil que se lo creyeron. Tan es así que se lo creen y, y, y las que se lo creen más pues son las que lo atraen más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer a la, a la base de repetición, que sería la más sencilla, no? Empiezas a repetir pensamientos positivos, ¿sí?, ¿Cuál es el asunto aquí? Yo siempre, hay un ejercicio que me encanta, muy visual, que les pongo un, 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 una jarra con, con Coca-Cola, con un, con, con un refresco oscuro. Sea. ¿Sí? Entonces le digo, fíjate, todos los días les vas a echar una gotita de agua clara. ¿sí? ¿Qué crees que va a pasar con este refresco oscuro? Pues sea. Nada. Uh -huh. Nada realmente, ¿no? Entonces, ¿qué crees que tienes que empezar a hacer? Meterle más gotitas, más gotitas y más gotitas, se va a empezar en un momento donde el refresco se, 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 se empieza Se diluye, se diluye, se diluye, se diluye, se diluye, se diluye hasta en el momento en donde ya no es oscuro, ya está así como que medio, medio clarito, y va a llegar el momento en que entre más pensamientos positivos le metas, pues por supuesto que se va a aclarar, ¿sí? Esos pensamientos son estos que me acabas de decir, ¿no? todo lo que hago prospera, por ejemplo, que me encanta ¿sí? Todo lo que hago prospera, ¿sí? Es, es el potencial, me encanta, no tengo el potencial de hacer todo lo que yo quiera, ¿sí? El, el gran enemigo aquí a vencer son las autolimitaciones, ¿sí? Porque lo que crees, creas, dice una la frase de PNL, dice, empieza fingiendo y terminarás creyendo, ¿sí? Make it to fake uh -huh. it, ¿no? Uh -huh. empieza, dices, tú no lo siento, no me importa que no lo sientas, yo sé que te acabo de decir que, que, que tienes que sentirlo, pero por el momento si no lo sientes, no importa, pero hazlo. Estás programando tu inconsciente. ¿sí? Estás programándolo, ¿sabes qué? Todos los días genero suficientes ingresos. ¿sí? Entonces, cada vez que vas metiéndose en la mañana, te vas levantando en la mañana y lo primero que piensas son centros positivos, pues claro. ¿no? Cuando llega tu cheque, en vez de decir, este no va a alcanzar, decir la vida lo va a estirar porque yo todo lo que tengo se hace más grande ¿no? pues cosas así tan pequeñitas que no te que te cambia la vida yo siempre les invito a mis alumnos a pertenecer al club de la buena estrella ¿sí? una creencia ¿sí? tú decides y le digo hice una decisión tú decides si estás en el club de la buena estrella o en el club de la mala estrella las consecuencias las tienes tú ¿eh? si, si, si crees que es el club de la buena estrella pues todo, todo va a abundar y si crees que naciste como mala estrella, pues todo se va a estrellar. Sí,
0: es como esa caricatura que quizá mucha gente no recuerda, que había un tipito con una nubecita negra que lo perseguía y solo a él le llovía, ¿no? A todos los demás bien, pero él andaba con su... Yo creo que esos son los pensamientos. Hay algo que, que yo a lo largo de este tiempo que tengo de conocerte, Edgar, este, nos has enseñado y es dar, dar y agradecer. Y yo creo que mucha gente tenemos ese asunto de que, bueno, es que si doy, ¿cómo voy a dar si no me sobra? Y a veces no se trata de dar lo que te sobra, sino de dar, porque sabes que el universo se va a conjurar para regresarte, ¿no? Entonces, me gustaría que hablaras de eso, porque me, se me hace que es uno de los puntos donde también mucha gente se atora y dice, bueno, pues apenas lo estoy haciendo,
1: ¿no? Sí, ya. Luis Hay dice en su libro Amad y Sana tu vida, uno de mis grandes maestros, dice: La vida es muy sencilla, lo que das recibes. Uh -huh. Si no tienes algo de la vida es porque no se lo estás dando. Entonces todo el mundo se pone a pensar: ¿pero cómo le voy a dar dinero si no tengo? Y regresamos a lo mismo. No estamos hablando de cosas materiales. Recuerda que la energía, la prosperidad es un estado vibracional que se crea en el interior. No se crea en el exterior, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de dar, estamos hablando de pensamientos. ¿Qué pensamiento le estás dando a la vida? Cuando llega tu factura de la electricidad, por ejemplo, ¿qué piensas? Tengo que pagar. Y no entiendes qué es una factura de electricidad. Es una compañía que no te conoce, ¿sí? Pero que creyó en ti. Tú vas, abres un contrato y la compañía te está proviendo servicio, ¿eh? muchas veces sin que le pagues, porque le pagas hasta el mes, está creyendo en ti, la vida, el universo, Dios cree en ti, y si te mandes a facturas porque sabe que le vas a pagar, tú no le mandas una factura a quien no sabes que lo va a pagar, entonces, si agarras con esa energía maravillosa y si dices, ¿Sí? la vida me está, está creyendo en mí, ¿por qué yo no? Entonces, ¿qué crees? Vas a mandar pensamientos adecuados. No tengo ahorita, por decirlo, pero mañana yo no sé de dónde va a llegar ese dinero. ¿sí? Estamos hablando, cuando hablamos de dar y agradecer, en vez de pelearte con la factura y generar frustración, y esa frustración se va a generar más, es agradecer. Gracias, padre mío, porque eh, alguien confía en mí. Tú confías en mí, si tú confías en mí, la prosperidad va a llegar de donde sea. ¿Sí? Y entonces, cada vez que agradezco mis cosas, estoy dando eso al mundo, estoy agradeciendo la vida, ¿no? De hecho, pues, de toda esa parte de agradecimientos, toda la primera parte del programa de papá y mamá, ¿no? Tienes que aprender a ser agradecido con la vida, agradecido uh -huh. con Dios, pero sobre todo agradecido contigo. Y ya de ahí, dices ¿tú, pero ¿qué voy a agradecer? Tu vida. Primero, a lo mejor un techo no tienes, tienes comida, Tienes muchas cosas a tu favor, entonces empieza agradeciendo y de ahí da. No significa necesariamente que tengas que desprenderte de cosas necesarias, pero hay muchas otras cosas que sí puedes desprenderte.
0: De tiempo, sí. probablemente. El tiempo, no.
1: por supuesto, ¿no? El tiempo, por supuesto. Puedes dar un pedacito. Da tiempo, date el tiempo de paz. ¿Sí? Date esa paz que tanto y cómo la puedes dar? Meditando, por ejemplo, no tan sencillo, ayudando a alguien. Entonces, cuando empiezas esta mecánica de dar, de dar, ¿qué crees que va a pasar? Tú vas a recibir más. Invertir en tu tiempo, invertir en ti. Mucha gente quiere ser próspera, pero no quiere invertir. Uh
0: -huh. Y no
1: estoy hablando nada más de, de ir a un taller, un curso, o, o invertir en dinero. Estoy hablando de invertir tiempo, ¿sí? de invertir tiempo en ti. ¿Sí? De pegarte tus frases en el espejo, por ejemplo, que es maravilloso. Yo todo mi entrenamiento cuando era muy joven, así, toda mi casa estaba llena de, de papeles, ¿no? ¿Sí? Ponía mis frases maravillosas, las pegaba en el espejo, las repetía, para donde quiera, en el refrigerador, y aparte era maravilloso porque no solamente aprendía yo, ¿no? Aprendía toda mi familia, aprendía, cuando estudiaba en la en esta universidad, pues claro que mis compañeros también aprendían, ¿no? No le entendía ni qué decía, pero lo, yo sé que su inconsciente los veía. ¿Sí? Entonces, ese, ese es el tiempo de invertirte. Necesitas hacer un cambio. Einstein decía siempre, ¿no? Que la locura es pensar que haciendo lo mismo vas a conseguir un resultado diferente. En este momento no eres próspero en alguna, en una, en alguna de estas áreas que vimos el día de hoy. Pues tienes que invertir, ¿sí? Tienes que hacer algo diferente, ¿sí? Einstein mismo decía que ningún problema se va a resolver con la misma con la misma información que fue creada. Ah,
0: claro.
1: Tiene que venir sí, sí. otra información, sí, para hacer el cambio, para romper esa estructura, para romper ese paradigma. Entonces, es importante que te, que te involucres en esta área, ¿no? ¿Quieres tener una mejor pareja? Pues infórmate. ¿sí? Infórmate, haz algo. No esperes que va a llegar el principio. Te toque a la
0: puerta y te toque. Sí, Soy el sí. hombre ideal para ti.
1: Porque para ser el hombre ideal tú tienes que buscarte la mujer una mujer ideal. Entonces, en eso invierte, invierte en ti, sí. Prepárate para hacer un, tienes un negocio próspero, pues ponte a leer un libro sobre negocios. Uh
0: -huh. ¿sí? Júntate con empresarios exitosos. Claro. Y eso es de... dar,
1: eh. Eso es dar, eso es sí. dar. Sí. ¿Sí? Vamos yo, a ver, dar, eso es dar. Uh -huh.
0: Yo creo que que aquí es bien importante el verte, ¿no? El verte a ti, porque. Digo, si hablamos a cuestión económica, pues Jeff Bezos o Zuckerberg tiene dos pies, tiene dos ojos, tiene dos brazos, igual que tú, ¿no? Que cualquiera claro. de la gente que nos esté escuchando y yo me incluyo, ¿no? Claro. Si alguien que tú conoces tiene una relación maravillosa, pues seguramente también tiene dos brazos, dos piernas, dos uh. piensa y le gira el cerebro igual que tú. Entonces, claro. el preguntarnos el por qué alguien tiene y no, yo creo que no es la pregunta. Sino creo que la pregunta es qué herramientas, qué elementos, qué preparación, con qué alimento mi vida de todos los sentidos, pues eso es lo que voy a obtener y es lo que entiendo de todo lo que nos estás diciendo,
1: ¿no? Efectivamente, no, efectivamente. En vez de preguntarte por qué sí, la gran pregunta es por qué yo no. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Dúgate, por qué tú no si eres igual que ellos, tienes la misma capacidad cerebral. Eh, puedes lograr el
0: Respiras, cambio. Respiras, inhalas, ves. Sí, claro, sí,
1: igual, a lo mejor seguramente le está haciendo algo diferente, pues ¿qué crees que te toca ti hacer? Hazlo. Ah, sí. Sí.
0: Hace no, poco, es. hace poco escribí en la, en la revista Meraki un artículo sobre tres mujeres extraordinarias que estuvieron en las olimpiadas. Este, una no tiene piernas, ¿no? Que cualquiera pudo haber dicho, no tenían futuro en su vida, ningún logro, y es medallista olímpica de los paralímpicos. este Otra era una mujer mayor, una eh, mujer que este, había logrado todos los títulos este académicos, y pues un día le dio por andar en bicicleta y nadie se le esperaba y ganó. Ni por la edad ni por el trabajo hubiera sido posible que cualquiera pensáramos que podíamos llegar. Y la otra era la gimnasta, esta chica americana que dijo, yo no puedo más. Y tuvo el valor de decir, primero estoy yo. Entonces yo creo que también hay lecciones de vida que vemos todos los días, ¿no? De gente que aparentemente hace milagros con sus vidas. Y yo creo que lo importante es que nosotros podemos hacer un milagro con nuestra vida hoy, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos invitaras a transformarnos con esos milagros, porque yo podría, voy a seguir tomando cursos contigo, Edgar, hasta que me digas ya, por favor, o sea, no entiendes ya, vete, por favor, dedícate a otra cosa, pero oh, sí quisiera.
1: Una cosa más fácil es el mantenimiento, ¿eh? El cambio para mí no es complicado. He visto muchos lugares, muchos eh, lugares donde puedes cambiar, es fácil cambiar. El gran asunto es el mantenimiento, uh -huh. el, el mantenerte en este estado vibracional, ¿sí? Uno cree que por hacer un cambio, ya. Yo siempre les pongo, les pongo el ejemplo de la hoguera, ¿no? Un, 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 un palito, un pedazo de madera, pues al estar junto con otros se prende, ¿no? El problema es que cuando sacas ese palito de la hoguera, pues no va a pasar mucho tiempo hasta que se apague, no hay las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces el mantenimiento es lo importante. Y claro, los invito, primera que me que pues, a este mayor curso de milagros que he venido impartiendo antes. Me quedo, 25 años eh, eh, llevo impartiendo el curso de milagros que ha cambiado la vida. Pero eso me ha permitido ampliar mi panorama, de hecho, eh, dedicarme a esto que hago. Y sobre todo en, este último, en estos últimos años he estado muy inmerso en este en mundo de la prosperidad. Vamos a dar un taller próximamente este primero y 2 de octubre sobre cómo programar tu prosperidad. ¿sí? Vamos a trabajar. Eh, con las técnicas adecuadas inconscientes para poder hacerte ser un imán irresistible para la prosperidad. Me acuerdo que me decías preguntado, bueno, ¿y cómo le hago para saber qué quiero, no? Aquí hacemos un, un ejercicio inconsciente donde le pedimos a tu inconsciente realmente qué es lo que quiere, no? Entonces, a ver, eh, es un taller muy práctico, está diseñado así como un taller, porque no hay demasiada teoría, porque lo importante es, es ir al fondo del problema, ¿no? Vamos a, por supuesto que gran parte de, de, este, de este taller va a ser trabajar con papá y mamá, ¿sí? De poder, poder ser agradecidos con ellos cuando agradecemos a la vida que crees que nos va a esperar de la vida. maravillosas cosas, ¿no? Eh, lo he estado haciendo durante los últimos años y los resultados han sido increíbles, tanto en mi vida personal como sí. en todos mis sí. alumnos, ¿sí? Entonces los invito a que sea en esta oportunidad, sea algo diferente para lograr más cosas. Y de alguna forma eso que decías tú, maravilloso, ¿no? Ya tenemos algo, pero podemos tener más. Sí. ¿Sí? imagínate.
0: Tengamos eh, todos eh, más.
1: Ya, yo siempre digo, el dinero hace más buena a la gente o, o puede hacerla más mala, ¿no? Es un medio nada más. Imagínate poder tener los recursos para hacer más cosas. Eso, eso es maravilloso, ¿verdad? Hoy espero. este
0: taller es presencial, ¿verdad? Aquí en San Antonio, Texas. ¿Dónde te localizamos? ¿Puedes darnos un teléfono de WhatsApp? El teléfono
1: o... es el 210-848-3110. Mi correo es Edgar Gap. Yo soy Edgar Gabriel, entonces es la, la, la abreviatura de Edgar @msn.com. Y como Edgar Gómez en Facebook también estoy ahí.
0: Oye, ¿y algunos este, talleres en línea o algunos cursos tendrás próximamente?
1: Estoy en, estoy en esa plataforma, creando una plataforma para poder empezar el curso de milagros en
0: línea ya. Ah, ¿Sí? ok. Pues aquí, aquí los vamos a tener informados porque yo seguramente mucha gente que nos escucha aquí sea en España, en Colombia, en Venezuela, nos van a decir, ah, vamos, pues qué padre, o sea, hello, o sea, que diviértanse. No,
1: Estamos empezando este, este mes, estamos empezando eh, con, con mi mentor, que es el doctor Erasmo Rocha, eh, la certificación como Life Coach, ¿ok? Es una certificación totalmente línea, ¿ok? Si tiene informes sobre eso sería maravilloso. Y también vamos a empezar de manera presencial en octubre, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con Life Coach y vamos a empezar un curso sobre naturopatía también. O sea, hay bastantes, bastantes eh, ramas donde puedes estar creciendo.
0: Pues yo los invito a que se comuniquen con Edgar, el, el correo electrónico edgargab Su eh, teléfono de WhatsApp es pues clave clavelada, la que sea correspondiente, 210-848-3110. Y pues vamos a tenerlos al pendiente. Edgar siempre es pues uno de nuestros gurús en este programa. Yo me siento muy afortunada de haber aprendido muchísimas cosas de él. Y pues por eso, por eso quiero compartirlas con ustedes porque siempre hay que esparcir luz, ¿no? Y si alguien tiene una luz como la que él tiene, pues no uno no puede quedarse solo con ella, hay que compartirla. Y eso es lo que tratamos de hacer en este programa. Así es que te agradezco muchísimo, Edgar. Espero que aplicar alguna de todas estas cosas y si no, seguirla aplicando hasta que un día entienda e <ríe> invitar a la gente a que también lo hagas. Algo con lo que quieras despedirte, por favor.
1: Pues siempre agradecerte, ¿no? Eh, lo, lo más maravilloso de mi trabajo y las ganas y la paciencia y el amor que le pongo a las cosas es precisamente por ver resultados, ¿sí? Y ver, verte a ti me da muy, me da muy bueno me da muchas ganas de seguir haciendo lo que hago, ¿no? Ver tus resultados, de ver cómo has avanzado, cómo has crecido, cómo está tu paz, tu prosperidad, y sobre todo tu persona, y el trabajo maravilloso que haces, ¿no? De, de informarnos en tantas ramas. Entonces, por supuesto que, que sé que lo que hago, eh, al verte a ti, sé que funciona. Y eso me da muchísima paz. Muchísimas gracias, Claudia, por ese servicio que nos tienes a todos, informarnos cada semana
0: pues soy espejo, me reflejo, como dirían el, cuando éramos niñitos ¿no? así es que pues muchas gracias, esperamos que los veamos en el próximo programa te agradezco con todo mi corazón de veras este a ti Edgar y a todos ustedes por siempre acompañarnos en este programa los invito a que estén conmigo en el próximo así es que un beso a donde quiera que estén y nos vemos pronto bye bye, bye,
1: bye. Responda Al día que Responda Al
0: día Contra Responda